0: o episódio do podcast Meditadora de butiquim é, Eu espero que estejam todos bem por aí, todos com saúde e todos se cuidando. É, então, eu vinha numa pegada de falar sobre encontros, sobre relacionamento, sobre sexo e tal, e eu mesma muito envolvida, assim, emocionalmente nessa pesquisa, né? E de repente, é, praticamente de um dia para o outro, ou pelo menos pareceu para mim, porque eu acho que, é, para mim, pelo menos demorou a cair a ficha, a gente se viu nessa situação inusitada, em que o isolamento social está na ordem do dia. É, para quem não estiver escutando em tempo real, né ou, enfim, na mesma semana que eu estou gravando e publicando esse episódio, é, eu preciso explicar que a gente aqui no Rio e em grande parte do Brasil e do mundo também, está em estado de emergência por causa do coronavírus. E aqui no Rio, desde o começo da semana, as aulas foram suspensas, as lojas estão fechando, restaurantes funcionando com um terço da capacidade, ou pelo menos foi o que eu entendi que aconteceria. E talvez, eu acho que a tendência vai ser fechar tudo, né? Não sei. E as pessoas foram instruídas a evitar sair de casa, evitar principalmente lugares fechados e com grandes aglomerações. É, ontem eu fui dar uma pedalada na, na praia, na reserva, né? Realmente é um lugar deserto, a gente cruza com pouquíssima gente, só pra explicar. É, e tinha... no, no na parte da orla do recreio, tinham vários guardas ali entre o calçadão e a areia, eu acho que para demover as pessoas da, é, da iniciativa de ir para a pra praia. Isso foi é a primeira vez que eu vi. É, não que aqui no recreio fosse encher, eu acho que não, mas enfim. É... É uma missão bem complicada, né, para quem tem que trabalhar, né, quem não pode é, trabalhar de casa e vai de transporte público, é, por exemplo, os BRTs por aqui, eu acho que eles permanecem lotados, é, da última vez que eu vi ainda estavam. e, enfim. É, a recomendação é que quem puder, que fique em casa e só saia para o que for extremamente necessário, né? Já que alguns realmente não podem fazer isso. É, e é isso que eu fiz nos últimos dias, em que praticamente eu não saí mesmo e não encontrei ninguém. Então, é, apaga-se na medida do possível aquele fogo, né? <risos> aquele clima quente dos últimos episódios e vamos tratar desse recolhimento e não à toa eu vou falar hoje é, desse tema que é o aterramento, também conhecido como grounding em inglês, é, que pode ajudar a gente a se equilibrar nesse momento tão inusitado, mas é uma coisa bacana para levar para a vida também, é, principalmente a prática que a gente vai fazer no final. É um momento muito doido a gente está vivendo, talvez o mais doido pelo qual a gente tenha passado até aqui na vida. É, eu, pelo menos, nunca passei por uma guerra ou qualquer coisa do gênero, é, quando antes a gente já viu o mundo todo literalmente parado, né? as pessoas confinadas, isoladas do convívio, é, aquele ritmo insano do qual eu já falei aqui em outro episódio, é, sendo rompido, todos os projetos adiados, tudo em compasso de espera, sem uma real previsão, né? E é muito interessante para se constatar que, de fato, a gente não controla nada, né? E nem tem como ter essa pretensão. Você vê, do nada, sem aviso um ser infinitilhões de vezes menor que um milímetro e lembra a gente de que somos parte de um todo e não controlamos e nem podemos controlar quase absolutamente nada desse todo só algumas poucas coisas tipo tentar controlar a gente mesmo e a nossa mente o que já faz bastante diferença né faz toda a diferença é, hoje eu vou tentar falar pouco e passar logo para a prática, porque eu acho que tá todo mundo precisando da meditação nesse momento, talvez para alguns mais do que nunca, e olha que maravilha, é, muitos estão com tempo, mais tempo do que de costume, então a desculpa de que a vida corrida não permite inserir a prática da meditação na sua rotina, pelo menos pelas próximas semanas, não vai funcionar. Então, eu tenho visto dois tipos de reação extremada face a essa situação que a gente está vivendo por causa do, do vírus. é Pânico ou incredulidade. Dois extremos, né? E aí, cabe aquela expressão, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quer dizer, mais uma vez, precisa achar o equilíbrio que está sempre no caminho do meio, como eu já falei algumas vezes. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, me remete à prática que eu conduzi aqui no episódio passado, é, que foi sobre encontros, mas é uma prática é, para a vida também, relacionada ao Hara, ou ao centro pélvico, que é o nosso centro gravitacional físico. É, é uma prática importante que ajuda a ativar e regular esse centro energético que é muito importante, né? Que corresponde ao chakra sexual. Então, regula a energia sexual, que é a energia criativa <risos> e de ação. Então, escuta lá esse episódio, porque eu acho que nesse momento a gente precisa ativar e regular a nossa energia sexual que seja para usar <risos> para outro tipo de realização. Se for, né, se você estiver nesse mesmo caso que eu, em que, enfim. É, não rola aqui no isolamento. É, mas, assim, são práticas complementares e são é, conceitos complementares. Esse do, do centro pélvico e do que eu vou falar hoje. Então, é, escuta lá o episódio passado. Mas, então, se você imaginar que nós temos um eixo vertical que vai dos pés à cabeça... O ponto central desse eixo é justamente o centro pélvico, ou Hara, né, para os japoneses, esse mesmo centro de distribuição de energia que corresponde ao chakra sexual. Isso é muito interessante. Né? Além de ser um centro energético importante, é o nosso ponto de equilíbrio físico né, ao longo desse eixo vertical, que a gente também pode chamar de eixo céu-terra. Acontece que a gente uh, não necessariamente usa esse centro gravitacional físico, esse ponto de equilíbrio físico, efetivamente como nosso centro gravitacional. E muitas vezes a gente acaba deslocando esse centro, né? Deslocando porque a gente desloca a nossa atenção, A nossa atenção. É, bom, a nossa tensão também, enfim. Mais para cima, é, bem mais para cima. Né, do que o centro pélvico. E por quê? Porque a gente tende a concentrar toda a nossa atividade na cabeça, no mental. Então, o que, que acontece com o nosso centro? Fica deslocado. Né? Usando a metáfora da árvore, é como uma árvore frondosa com a copa muito cheia que balança com o vento. Se ela não tiver as raízes bem fincadas no chão, né? se ela não tiver essa base, né, o tronco né, bem embasado, é, acaba caindo né, ou se desequilibrando. Da mesma forma, se a gente não se equilibra nesse eixo céu-terra, é, só um parênteses aqui, esse eixo céu-terra é um conceito taoísta, mas eu também já ouvi é, esse mesmo conceito ligado a outras tradições até a tradição cristã. Então, enfim, se a gente não se equilibra nesse eixo céu-terra, também se, se desequilibra literalmente, fisicamente, né? E não é à toa que a gente vive tropeçando por aí, se acidentando, quando concentra a atividade toda muito na cabeça, deixando a mente devagar e acaba se perdendo do momento presente e negligenciando, inclusive, o nosso corpo físico né? e o nosso bem-estar físico. E a gente também se desequilibra emocionalmente à medida em que se cria um descompasso entre tudo o que se passa na nossa cabeça, né, divagações, ruminações, previsões sinistras do futuro, etc. E o que de fato se apresenta, né, que é a realidade vivida. Né? E isso está acontecendo muito por aí. Bom, sempre aconteceu, mas agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem muita gente vivendo na sua cabeça, né? E é, descolando um pouco da realidade vivida. Agora voltando para a imagem da árvore, quando a árvore tem raízes bem fincadas no chão, a copa balança, mas a árvore se mantém firme, né? É, e aí lembrando da prática do episódio passado, em que é, eu falei para a gente perceber um triângulo, né? Cujas pontas são o rara ou centro pélvico, e é, os dois pés, né? Quer dizer, as pernas é um pouco abertas, né? Então, as, as duas pontas de baixo são os pés, e o rara é a ponta de cima, formando um triângulo. Então, essa é a sua base, que vai dar sustentação para o seu tronco. É, e venha o vento que vier, você tá lá firme, né? Quer dizer, para se equilibrar literalmente ou não, ou não literalmente, nesse eixo céu-terra, é preciso ter os pés bem apoiados no chão e voltar o nosso centro de gravidade mental para o lugar certo, que é no ventre ou no rara. E é essa base que os lutadores de artes marciais fazem, por exemplo, para ganhar firmeza. A gente costuma dizer é, de quem é muito distraído, pouco presente e tal, que está com a cabeça nas nuvens e isso pode ser bem ruim quando se trata daquele caso que eu falei antes da pessoa concentrar a atividade na cabeça, no mental e esquecer do corpo, do presente, da realidade, etc. Agora, se você for é, como a árvore, né, copa nas nuvens, raízes bem fincadas no chão equilíbrio distribuído ao longo do seu eixo céu-terra, né, do seu tronco. Nesse caso você pode ser é, aquela pessoa criativa, sonhadora, visionária, é, ter a cabeça nas nuvens, mas os pés bem fincados no chão. Né? E é daí que vem os melhores insights criativos, que não ficam só na cabeça, mas também se realizam em forma de arte, em forma de soluções inovadoras, e por aí vai, né, e, e é, tá aí a diferença que é uma diferença até de, de sistemas cerebrais, né, eu já falei disso aqui outra vez, entre o mind wandering, né, que é a, a cabeça, a mente que divaga, e o daydreaming, que é o, é, o sonhar acordado, né, o sonhar acordado é, é esse que eu... É, do, do qual, esse processo do qual eu falei agora, né, cabeça nas nuvens, pés bem fincados no chão, né, é um, é um sonhar acordado é, que leva ao insight criativo. E aterramento fala disso, desse equilíbrio no nosso eixo vertical, que nos conecta com a gente mesmo e com as nossas potencialidades, mas também fala da conexão com as forças que estão à nossa volta, então assim como a árvore né, depende, assim como a árvore depende do solo onde ela está plantada, a gente também deveria estar mais atento ao solo em que a gente está plantado, né, com o qual a gente se conecta e com o qual a gente troca. É, só que com essa vida corrida de sempre, né, ou quase sempre, nós, seres urbanoides, esquecemos de tirar o sapato e pisar na grama, por exemplo. Essa simples conexão com a natureza, é, de sentir a areia sob os nossos pés quando a gente vai à praia, ou mesmo de sentir o piso da nossa própria casa, né? A temperatura de, desse piso, a textura, etc. Né? E esses tempos de agora são um convite para isso, né? E essa perda de conexão, é, que normalmente acontece com a gente, né? seres urbanoides, nos distancia da nossa própria essência, das nossas raízes, da conexão com tudo o que há à nossa volta e empobrece a nossa percepção do momento presente. Então, o aterramento fala disso também, da nossa conexão interna e externa, a começar pelo chão que a gente pisa, já que essas raízes nossas que a gente finca são externas, mas também são internas, né? raízes que, diferentemente da árvore, são fluidas, né? porque a gente está sempre em movimento. Então, sem mais delongas, vamos à prática. É, quem puder, faz agora, quem não puder, ou só escuta e volta para fazer depois, ou para agora o áudio e continua depois, como preferir. Né? É, agora o que seria bem bacana já que a gente está falando de aterramento é que você tire os sapatos caso você esteja calçado é, e possa fazer isso né e comece sentindo o contato com o chão né simplesmente é, senta numa cadeira numa postura firme mais confortável olhando para esse eixo Céu-terra, né? Com a coluna alinhada, mais relaxada. Você pode fechar os olhos ou deixar eles semi-abertos, como você preferir, e aos poucos vai levando a atenção para o seu próprio corpo. Deixando que a respiração te conduza para esse seu espaço interno, se acomodando nessa respiração, simplesmente deixando fluir, se acomodando no seu corpo. Percebendo o contato dos seus pés no chão. Como se fosse a primeira vez que você estivesse percebendo esse contato. Como é que você sente? Que partes do pé encostam no chão? Que partes não encostam? Qual a temperatura do chão? Qual a pressão que os seus pés exercem no piso e que o piso exerce nos seus pés? E muito lentamente, coloca. Vai colocando a intenção de ficar de pé, sem ficar ainda só colocando a intenção desse movimento, percebendo o que vai mudando no seu corpo, com essa intenção de se colocar de pé. E no seu tempo, mais lentamente possível, em câmera lenta mesmo, vai se colocando de pé, observando minuciosamente o seu corpo à medida que você se levanta, percebendo a musculatura que você emprega para fazer esse movimento percebendo o seu centro pélvico, ou rara. Percebendo os ângulos que o seu corpo vai desenhando ao se levantar. De pé, foca no interior do seu tronco, percebendo o seu centro de gravidade, percebendo se esse centro está no seu centro pélvico ou se está deslocado. Só observando e se abrindo para a possibilidade do seu corpo se ajustar e se ajustar numa base sólida. E aos poucos vai levando sua atenção para a sola dos seus pés. Intensificando a percepção do contato com o chão. Dos locais em que as suas solas sentem mais a pressão do chão, empurrando elas. E dos locais em que elas sentem menos. e vai ampliando o contato dos seus pés com o chão como se seus pés fossem penetrar atravessar o solo alguns centímetros sentindo a pressão que o solo faz empurrando seus pés para cima deixa que essa pressão se propague pelas suas pernas e vá aos poucos, gradativamente, subindo pelo seu corpo. Como se fossem raízes que te conectam com o chão e que também sobem pelo seu próprio corpo. Permitindo que a pressão do solo que empurra seus pés passe propagando pelo interior do seu tronco e continue, aos poucos, subindo até o topo da sua cabeça sentindo todo esse trajeto conectando o aterramento que vem dos seus pés como raízes dinâmicas e fluidas passando pelo seu corpo até a sua cabeça e os seus braços e agora, muito lentamente, começa a andar pelo ambiente onde você está, muito lentamente, prestando muita atenção no movimento que você vai fazer em cada etapa desse movimento necessário para você se deslocar. Como se você estivesse descobrindo essa capacidade de andar, agora. Como se você estivesse fazendo isso pela primeira vez, colocando toda a sua consciência nesse movimento. Você pode abrir os olhos, se eles estiverem fechados. Você pode olhar à sua volta como se você estivesse olhando para esse ambiente pela primeira vez, sem tirar a consciência de dentro de si mesmo, do seu interior, das sensações corporais ligadas a esse movimento de andar, praticando a dupla atenção. em tudo que está dentro de você e em tudo que está fora de você, entendendo essa conexão, sem tirar a percepção do movimento. E muito lentamente, você vai retornando ao lugar onde você estava sentado. Colocando a intenção de se sentar de novo. Primeiro colocando a intenção, percebendo seu corpo nessa intenção. E muito lentamente, executando os movimentos necessários para se sentar novamente. Percebendo. E muito lentamente, abrindo os olhos, se você tiver com eles fechados, percebendo novamente o ambiente. Sem perder essa conexão. Movimentando o seu corpo, se espreguiçando, alongando, se quiser. Percebendo o efeito dessa pequena caminhada no seu corpo. Procura levar essa conexão com você mesmo com as suas raízes fluidas, externas e internas, com o seu eixo céu-terra, com o seu centro de gravidade. Procura levar essa conexão para o seu dia, para a sua semana. Procura praticar sempre que possível aproveitando essa parada compulsória e a gente vai se falando. Quem quiser me contar sobre como está sendo esse período, esse isolamento, vamos conversar sobre isso. Um beijão e até. Outra fome, outra quente, outra febre.